Då säger vi varmt välkomna till historiepoddens urarkiven-serie. Ja, är det en serie där? Ja, tack. Ja, någon slags serie är det ju. Och eh, vet du vad Daniel, när jag öppnade den här ä, lådan så är ångan som kom ä, sipprande ur den, jag blev nästan på lyset. Oj, jaha. Vi ska till avsnitt 352, vi ska till året 1863, fylleslaget på Skodsborg. Det är dags för det, ja. Ja, nu, nu är jag klar. Här kommer det vara riktigt god stämning mellan Sveriges kung och Danmarks kung. Och helt plötsligt så har vi lovat att gå med i krig mot Preussen. Ja, men ibland kommer man ju fram till olika saker när man har tagit några glas för mycket. Det finns väl inte en kille i det här landet som inte någon gång har bestämt sig för att öppna en restaurang eller pub. När man har varit lite själv i gasen. Eller starta en podd. Eller starta ett krig tydligen. Här. Det är kanske inte lika vanligt men det var det de här kungarna kom fram till. Ja, skönt då att man har en finansminister som kan tala allvar med en. Det här är ett intressant och frejdigt avsnitt som ja, jag tycker att vi lyssnar på det en gång till. Eller första gången om jag har missat det. Jag vet inte om ni tänkt på det under denna för det nordiska samarbetet så prövande coronapandemin- men på regeringschefsnivå tycks den svensk-finska relationen i alla fall vara obrutet stark. När Europeiska rådets toppmöte sammanföll med Stefan Löfvens mammas begravning så vikarierade Finlands socialdemokratiska statsminister Sanna Marin för honom. Och det motsatta kom också senare att inträffa när Sanna Marin tvingades lämna ett möte i Europeiska rådet på grund av misstänkt covid-smitta. Kvar att föra hennes talan? Just det, Stefan Löfven. Men får man säga, de har ändå en bit kvar till 1860-talets kamratliga relation mellan den svenska kungen Karl den femtonde och hans danska motsvarighet Fredrik den sjunde. En ganska bra bit faktiskt. Föreställer följande. Efter en rejäl frukost följt av en spritmarinerad middag föreslår Sanna Marin. Jag tänker gå ut med en proklamation om att återta stora delar av karelen. Vid min ära, utropar Stefan Löfven, då ska Sverige bistå med 20 000 soldater. Det är faktiskt precis vad som skedde på det ökända fylleslaget vid Skogsborg 1863. Berusade av den pannordiska sirensången som kallades skandinavismen så lovade den svenska kungen att militärt stödja Danmark i väpnad kamp mot Preussen om dubbelhärtigdömet Schleswig-Holstein. Löftet slog ner som en bomb i delar av rikets regering och finansminister Johan August Gripenstedt reagerade med samma entusiasm som Magdalena Andersson skulle möta min påhittade antiryska allians med. I ett avsnitt som rymmer allt från rena rövarhistorier om två packade monarker till den viktiga, egentligen helt avgörande dragkampen om huruvida statschef eller regering egentligen ska ha det avgörande inflytandet över rikets affärer. Allt det ryms i detta spänstiga avsnitt. Dessutom berättar vi ingående om den ideologiska och politiska rörelse som var skandinavismen. Jag är alldeles till mig. Ni varmt välkomna! Det är härligt att du är till det. 
Varmt välkomna till historiepodden ja. Och eh, det här var Robin Olofsson ni hörde Och jag heter Daniel Hermansson Ja Och eh, nu, eh, nu blir det skandinaviska allianser Helt riktigt Hur road har du varit i veckan över alla putslustiga påpekanden om Caligulla? Ja det är ju med glimten i ögat de har eh, skickats Så att eh, det är helt fine faktiskt men det är klart, det blev en del. Men det är, det är lugnt. <laughs> Okej. Okay. Ja, det här avsnittet kommer ju ta eh, spjärn i eh, den pyvande skandinavismen under tidigt 1800-tal. Och sen kommer vi då jobba oss fram mot 1860-talet. Och kulminera avsnittet vid två möten. Där vid Skotsborg som eh, man får intrycket av var en eh, synnerligen munter och angenäm eh, festlig tillställning. Och sen det lite mer dova, nyktra och eh, allvarstyngda mötet i Ulriksdal där kungens löften fick en arg av baksmälla ja. i eh, relation till regeringen. Då, ja. Det är ju så passande att eh, de här två mötena så tätt är kopplat till berusningen. Därför det där känner man ju igen när man är på väg upp. När det är festligt och när promillehalten stiger. Då finns det ju inga gränser. Klart man ska gå i krig mot Preussen. Men när man har super till. Det kommer ju alltid baksmällan. Och då sitter man där på Ulriksdal med en sträng finansminister som tittar på en. Och det är dit vi ska. Och det är inte... Gunnar Stäng då, utan det var en annan finansminister. Just det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om Sverige och Danmark hade varit som två syskon så har ju, då är den här syskonskärleken påminnt mer om den mellan Kain och Abel eller kanske Romulus och Remus snarare än den här charmigt vetliga relationen mellan Ross och Monica Geller i, i tv-serien Vänner. Just det, mycket bråk. Ja, det har varit krig på krig på krig som har avlöst varann och det är blodbad och intriger som har vävts ihop på olika håll. 
Men, men utan gemenskap och samförståelse har det inte helt och hållet varit. Ända sedan vikingarna har bland de högerstående släkterna gifts in och ut, höll upp säga, människor i varandras eh, toppskikt. Och eh, ja, men grannarna är närmast va? Och eh, det var väl det som de här båda ländernas akademiker och poeter upptäckte i början på 1800-talet. Att de hade en del gemensamt om man började gräva. Åtminstone tänkte man sådär, för hur det varit för blev ju då i början på 1800-talet både viktigt och, och oviktigt kan man säga. Det viktiga var hur man tänkte sig att det hade varit för. Och under sent 1700-tal så har ju det gemensamma fornordiska kulturarvet blivit inne att vurma för på universiteten. Oj, det här, det här är bra grejer det här, det här måste vi skriva en massa avhandlingar om. Och hade vi inte en gång i tiden haft samma mytologi också som förenade oss. Det var Oden och Thor och hela, hela det där glada gänget. Det var ju gudar som vi i Norden men inga andra förstod sig på. Och dessutom så avlöser ju då romantiken som kommer under 1800-talets början den här trista och korrekta upplysningen. Och både Sverige och Danmark kunde ju ösa en gemensam och väldigt... Stepatsvik forntidshistoria. Kort och gott, det var vi som var vikingarna. Just det. Och eh, det växte fram en känsla av eh, någon slags stamfrändskap som man kallar det. Jag tänker för att förstå skandinavismen måste man ställa det mot en allmän europeisk bakgrund. För det som har skett är ju franska revolutionen, Napoleons kupp och de omvälvande krigen som liksom sköljde över hela kontinenten och väckte de här nationalistiska idéerna. Ett rike ska inte längre organiseras genom en gudomligt utvald smord monark utan landet, det tillhör ju folket. Ett folk som hade äkta eller påhittad gemensam historia, liknande kultur, samma språk, allt det där. Det folket borde ju gå samman och bilda en egen stat. Och det är berusat av den här tanken som Garibaldis rödskjortor red genom det splittrade Italien och la grunden för nationalstaten Italien. Det är ju ridande på denna genom preussiskt slipade linser eh, tolkade idén som Tyskland enas. Och mot bakgrund av sådana idéer så började mångkulturella imperier som det habsburgska eller det osmanska att krackelera när polacker, serber och tjecker började kräva rätten till sin egen nationalstat. Och när man i Norden, i Sverige och Danmark började ta de här idéerna, titta på sitt eget förflutna, äkta eller påhittat, då hittade man mer som förenade än som särade. Ja, det du pratar om nu här med Italiens enande och det, det är ju på 1860-talet så det är väl bra att säga att det är en bit fram där. Ja, ja, absolut. Men det är ju som ett resultat av samma tankegods. Oh, oh ja. Andreas Marklund sammanfattade väl i en artikel om skandinavismen i populärhistoria. Han skriver att det nya med nationalstaten var att uppmärksamheten riktades mot befolkningen. Nationalstaten baserades på föreställningen om folket. Ett kollektiv av likar som bands ihop av språk, historia och gemensam mentalitet. Franska revolutionen 1789 var en milstolpe i utvecklingen. Det var då som kungamakten av Guds nåde gav vika för idén om folket med stort F som grundvalen i statens existens och legitimitet. Ja. Och eftersom Sverige och Danmark har en liknande fornhistorisk bakgrund med mytologi och delvis språk och sådär mm. så eh, blir den här nationalismen nationsöverskridande i Norden. 
kan man ju säga. Det är den här stamfänskapen som, som slår igenom. Tyvärr då så har ju de här staterna bildats någon gång i det förflutna också som har utvecklats till att bli väldigt käbblande och krigande. Ja. Och det var ju olyckligt tyckte ju alla som var skandinavister. Superolyckligt. Mm. Vi, vi pratar ju mycket om det här eh, och hur det tog sig uttryck i avsnitt 146 eh, vilket är vår enda livepodd någonsin när vi pratade om Götiska förbundet mm. och vi satt på en teaterscen i Uppsala. Då nämnde vi det här Götiska förbundet som grundades 1811 och innehöll giganter eh, som... <laughs> ja, nej, inte, inte han. Jo då, Bodvar Bjalke var där och Einar Tamba själver, han var också där. Ja, just det. De var ju med. Tamba själver för övrigt är ju då... Eh, det är tarmar som man då har satt fast på en... Eh, på en båge och sen så skjuter man pilar. Det är ju, vi har ju med Tamba själv i ett antal eh, ska man säga, citat tidigare. Och kungens båge är för svag. Och det där säger vi. Just det. För svag, för svag i kungens båge. Och det var ju Tamba själv som, som sa det där. Men de här namnen har ju då övertagits av... Eh, det tidiga 1800-talets blivande giganter. Ja. Inte Ernst Hugo Järgård då, som uppenbarligen är 1900-talets gigant eh, inom andra områden. Eh, utan här är då Isaias Tegner och eh, Erik Gustav Geier det handlar om. Ja. Och eh, de, de sitter då och diktar och eh, läser högt om eh, fornstora dagar och tar de här vikingarnamnen på de leker vikingar kan man säga. Just det, sitter och skålar i horn. Ja, de är ju trots allt studenter va? Så att mycket av den här samkvämet går ut på att skåla. <laughs> och gärna i horn då. Ja. Man använder ju samma stoff kan man säga, både danska och svenska. Det är bland annat då Snorri Sturlarssons isländska sager. Man kan ju nämna två danska författare som utgör exempel från Danmark. Och här blir det intressant nu då. Kom igen, ta sats. Adam Ohenschläger! Ja, det är väldigt tyskt, men absolut. Så, där har vi honom. Ohnschlag. Han var ju då kanske den första, eller åtminstone den största inspiratören också till de här svenska skalderna, tegnier och gejer. Mm. Och Ohnschlag skrev om ett mytiskt och tappert och dådkraftigt förflutet. Strösslat med en massa vikingar och gudar. Och hans Det är ett yndigt land från 1823. Det har ju då utvecklats till den danska nationalsången. Ja. Så då kanske någon sitter höj på ögonbrynen här. Det är alltså inte vi är röde, vi är vide. Utan det är, det är ett yndigt land. Mm. Ja, det är inte så ofta man har den här. Eftersom den oftast sjungs i samband med... Eller spelas när man har vunnit någonting. Och det är inte så ofta. Ja, det var en känga eh, mot danskarna. Jag vill inte starta något, bråk med, något nytt bråk med Danmark. Det har ju gått rätt bra de senaste 200 åren. Så att nu, nu är vi överens här. Hörni. 1829 så kom ju då Åhrensläger till Lund också för att delta i en magisterpromotion. 
Ja, det visade sig att det här trånga sundet mellan de två staterna räcker inte för att stoppa de skandinavistiska vindarna. Ingen tull över sundet kunde stoppa de här idéerna. Utan nu blir det Cho och Kim i Lund. Ja, Cho och Kim. Ja, det är ju under stor pompa och ståt som man begraver allt gammalt gråll och den här arvfindskapen i domkyrkan där. Och det avgår istället i förbrödring när Isaias tegner av alla då placerar lagerblad på den här danske skaldens huvud och konstaterar Söndringens tid är förbi och hon borde ej funnits i andans fria oändliga värld. Och det här har ju då ibland kallats för skandinavismens födelse. Och det var väl lite sent kanske då eftersom de har suttit och skrivit en massa tidigare men visst. Någonstans ska det väl börja formellt kanske. Ska man hänga upp det på en händelse så är ju den passande. Mm. Man har ganska enkelt hittat till varandra och teknologiska framsteg som de här ångbåtarna som nu går i skytteltrafik fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark har gjort att idéerna såväl som människorna kan förflytta sig mycket snabbare fram och tillbaka. Man kan skicka post eller kanske ett telegram och så vidare. Så förutom att den rent idémässiga utvecklingen hjälper de här unga farbröderna på vägen så har de också teknologin i ryggen. Unga farbröder? Ja, ja men det får man väl ändå säga att de är. Uh-huh. <laughs> Samtiden spelar det viss roll för den här utvecklingen också. Och Danmark till exempel, de hade hamnat lite snett va, i Napoleonkrigen ja. och uthärdat ganska stor förödelse och i slutändan så hade man ju förlorat hela Norge till en union med Sverige. Och Sverige i sin tur hade också hamnat snett i Napoleonkrigen ja. och även om man undvek förstörelse så förlorar man ju hela Finland till Ryssland. Innan man sen då lyckas brotta sig till en någorlunda bättre och rätt position på krångliga vägar genom att man förvandlar en av Napoleons marschalkar till svensk kung för att ta tillbaka Finland. Men istället hamnar man ändå i konflikt med Napoleon och slutar då alltså med en union med Norge då. Ja, tvära kast kan man säga. Omvälvande tider... Ja. Men den här förlusten av Finland den var ju brutal mm. och eh, du jämför ju den i det här eh, livepoddavsnittet med att bli dumpad i, eh, av någon <laughs> eh, som man är i en relation med. Man har levt ihop och man har känt sig som ett och sen är det bara slut. Ja. Du står kvar vid den här liknelsen. Absolut, med de klausuler som jag bifogade redan då att jag vet ju inte hur det är att förlora den östra rikshalvan. Men jag vet ju hur det är att bli dumpad. Och det är ju omvälvande och en tid som leder till självreflektion. Om man börjar tänka tillbaka vad har jag nu när jag inte har min östra rikshalva? Jo men jag är ju ganska charmig och jag kan ju dansa och jag kan ganska mycket trivia om historia. Och och lite grann så gjorde ju gejer och gänget att Man tänkte, vi har ju för fasen Karl den 12:e Gustav den andra Adolf Thor och Oden. Det är inte sämst. Nej, ja, precis. Det, det handlar ju om här att eh, de här svenska poeterna börjar döma om eh, forna tider för att återvinna och stärka det man kallar för den svenska nationalkaraktären. Och eh, det är en slags mentalitet som man då har haft eh, under 
det man på 1800-talet började kalla för vikingatiden. Mm. Och sen har man då tappat den någonstans på vägen och vill nu återvända eh, till, eh, till den. Och eh, det var ju då man började med Oenslager som förebild att döma om bland annat Sköldmöer och eh, Valkyrier och, och sånt där. Det har vi också gjort ett avsnitt om förut, nummer 270 där. Och eh, var det Jejer eller vem det var som sa att han bokstavligt talat dömde om sköldmör hela tiden och han skrev till sin fru har jag för mig om, om det här att han kunde inte tänka på något annat och bad nästan om ursäkt för det. Man ska inte döma någon för dennes fantasier men, men ja, det är ett fönster in i Jejers drömvärld. Man ville ha revansch och moralisk nationell upprättelse efter förlusten av Finland, det, det handlar om. Så är det ju. Sen ska man ju säga att den skandinavistiska rörelsen, det är inte bara det att danska och svenska författare märker, vi har ju mycket gemensamt, utan det kommer ju också bli en sorts politisk rörelse kanske en längtan hos många att skapa en union mellan allra minst Sverige, Danmark och Norge. Vi kanske ska prata vad det lider om hur Finland passar eller inte passar in i den bilden också, men, men det här är ju en påtaglig politisk rörelse. Kommer bli det i alla fall. Just det. Det är en politisk rörelse också. Och då är ju haken att de här idéerna kommer att komma i konflikt med liknande idéer som förekommer i Tyskland. Ja. Det finns en, en rörelse som vill förena alla tyska stater i en enda stat. Den danska staten bestod ju inte bara av dansktalande invånare. De södra härtigdömerna, Slesvig Holstein, var en tredjedel av Danmark. Och i den norra Slesvig så fanns en omfattande tysktalande befolkning. Och i Holstein då så dominerade tyskan helt. De här regionerna var ju också de mest tätbefolkade i hela Danmark. Och det här kommer då att bli känt som Slesvig-Holstein-frågan. Mm. Och det här området har ju då ända sedan medeltiden haft... En egen konstitutionell status med rättigheter och, och härtigar och sådär. Så de är lite självstyrande kan man ju säga. Och under vissa perioder så var visserligen danska kungar också härtigar i regionen vilket underlättade hela. Men under 1600-talet så hade, hade det mått av självständighet som fanns i området ställt till relationer med Sverige också som såg till att ha allianser med, med de här härtigarna för att ha... Jag tror det är Herman Lindqvist som uttrycker en, en dolk i ryggen på, på den danska staten. Mm. Och det här är ju bland annat då en faktor i Stora Nordiska kriget som, som slutar med Karl XII:s död till slut då, 1718. Men nu på 1830- och 40-talet så ville då danska nationalister att Slesvig skulle helt uppgå i Danmark eftersom det var det som låg närmast och det var många dansktalande där. Och eh, tyska nationalister ville i sin tur då att eh, Slesvig med sin stora tyska befolkning skulle ingå i en, i en tysk stat. Ja. Och här har vi en konflikt. Så är det. Vad vi har lyckats göra här är att vi har byggt en liten tidig nordisk variant av Nordirlands problematiken. Vi har alltså en situation där nationalismen suger tag i dubbelhärtigdömmet och där framförallt Schleswig blir det problematiskt då. De dansktalande vill knytas närmare Danmark, i alla fall vill danskarna knyta närmare de dansktalande i Schleswig. Och de tysktalande vill hoppa på den enande tyska rörelsen som håller på att formeras eh, söder om Holstein. Det här är ju problem va? 
Ja, jo, det kommer att bli stora bekymmer kring det här. Som du var inne på så hade ju Sverige under de här formativa åren i början av 1800-talet haft en fransk kung som inte låtit sig lockas av skandinavistiska fantasier. Karl den 14 Johan kunde samarbeta med skandinavisternas största fiende, den ryska björnen, om det själv gagnade honom. Men ibland det kulturellt intresserade borgerskapet så hade de här tankarna börjat vinna lite domäner. De hade också stöd i vissa av tidningarna, bland annat Aftonbladet. Men mest såg man ju hur skandinavismen hade erövrat studenterna. För om, var det Tegner eller Geier? Men i alla fall om den här kröningen av Örnslager... Det var Tegner. Okej, okay. om det är den ena bilden av skandinavismen som man måste berätta om så äger väl den andra rum... 1838, då en ovanligt kall vinter hade inneburit att isen låg mellan Köpenhamn och Lund och studenterna i respektive stad alltså kunde knalla över till varandra och samtala om förbrödring. Mm. Det är skålas glatt för nordisk eh, treenighet och årenslägers storvulna tal applåderas och väldigt... Eh, Stora jubel kring tanken på en förening här. Ja. Och sen kommer det då hållas en rad möten under 1840-talet där studenter och andra akademiker deltar. Och på de här mötena så var ju studenterna romantiskt passionerade och svärmande för, för idén om ett förenat Skandinavien. Det var mycket punch här. Och det var, <laughs> det var sång och högtidliga tal- och det var i den här kontexten som man 1844 kläckte både kungsången och du gamla, du friska. Och kanske, kanske är den svenska nationalsången, jag tror det är så, den enda där landet inte nämns. Och det beror ju just på att Rickard Dybeck då var insvept i skandinavismens enhetstanke och det är mm. Norden som gäller. Jag har ett litet citat från boken... Kungens glada dagar som jag måste dra. Mm. Och det, är, det gäller ju då Karl XV och det gäller 1860-talet och diverse parader och skyttetävlingar som, som de så kallade skarpskyttarna anordnade. En av de outörtliga arrangörerna var Stockholms skarpskytteförenings voluminöse sekreterare notarien Karl Fredrik Lundqvist. Senare mer känd under smeknamnet Lunkan då han som operasångare turnerade runt landet. Bland annat som oövertäffad populisatör av Du gamla du fria. Enligt ryktet skulle det för övrigt vara Lunkan som ändrade Rickard Dybäcks ursprungliga text med ordet friska vilket Lunkan skulle ha haft svårt att uttala på grund av att han läspade. Ja, det är ju en frisk på tal om det ordet skröna. Ja, för det kan vara en skröna. Även om han, <laughs> även om han hade problem med det där så är det bara ett rykte. Och det finns uppgifter om att Dybeck själv ändrade texten 1866. Okay. Och att det var därför Lunkan då började sjunga som han gjorde. Ja. Eh, åter till ämnet, kanske? Ja, exakt. En bihistoria är det hela. Men någonting som ändå kort måste dras apropå den här trestatslösningen, treenigheten, fadern, sonen och den heliga anden, Sverige, Danmark och Norge... Det är ju relationen till Finland. För 1809, liksom färskt i minnet och på många sätt den urkatastrof som sporrade den eh, götiska rörelsen i Sverige. Den var ju jätteviktig för svenskarna. 
Men i Finland var det mer kluvet. Som Marklund beskriver i populärhistoria så är det språkkonflikten i Finland som gör att den inhemska nationalismen utkristalliserade sig i två olika falanger. Dels fanns de svenskspråkiga som såg relationen till Sverige och övriga Skandinavien som självklar. Och det fanns den falang som kallas fenomanerna som istället tryckte på det finska språket och värdet i ett självständigt Finland. Så för finnarna så var det absolut inte lika självklart att man skulle hoppa på det här skandinavistiska tåget även om vissa gjorde det. Och även i Norge som ju fann sig själv i den här ganska impopulära unionen, i alla fall ibland vissa med Sverige. De var inte heller lika drivande i den skandinavistiska rörelsen utan det är väl framförallt svenskar och danskar som är mest berusade av tanken här. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. De danska nationalliberalerna ville ju till exempel genomdriva det så kallade Eider-programmet. Vilket innebar helt enkelt att Slesvig från floden Eidern skulle inflevas med Danmark. Mm. Alltså att Slesvig skulle bytas loss från Holstein som de hade suttit ihop med under alla de här seklarna. Mm. Och Holstein skulle då få bli tyskt. När det gäller hur man såg på allt det här i Sverige så skriver professor Sten Karlsson i den svenska historien så här. Både Aftonbladet och Dagligt Allhanda anslog skandinavistiska tongångar. Slesvig, inte Finland, stod nu i förgrunden. Men självfallet kunde intresset för EDE-programmet inte bli lika stort i Sverige som i Danmark. Överhuvudtaget var rörelsens liberala element starkast i Sverige medan det nationella inslaget dominerade i Danmark. Konservativa svenskar hyste en stark misstro mot den skandinavistiska studentpolitiken. Mm. Just det. För vi har ju rört oss under de första decennierna av 1800-talet nu och det har varit de här idéerna som har vuxit upp bland studenter och poeter och det har varit eh, en liten sån yra. Men när vi kommer in på 1840-talet så börjar ju saker och ting förändras. Vi har den gamle kungens bortgång och hans son Oskar den Förste som tillträder. 1844 blir Oskar den Förste svensk kung. Och 
Han hade ju som kronprins gjort sig ett rykte om att vara liberalt sinnad. Lite grann kommer det där komma på skam när han väl tillträder. Men trots det kommer vi komma in i en tid med ganska stark liberalisering. Både när det gäller reformer för ett fritt näringsliv och satsningar på infrastruktur och så vidare. Oskar den första var också vänligt inställd mot den skandinavistiska rörelsen på ett sätt som hans mm. pappa inte hade varit. Och jag tänker att vi kan börja prata om året 1848 om inte du vill ta upp någonting innan det. Nej, vi kan hoppa in i det året för det är ju, då är det kaos i Europa va? Det är folkens vår. Ja, alltså det här är en kaotisk situation som får Göteborgska valerna 2001 och framstå som rena ramar tebjudningen i jämförelse. Februarirevolutionen i Paris har ju utlöst en brand som sprider sig av revolutioner över hela Europa- det är nationalliberaler som vill störta gamla konservativa kungahus och förena folk med samma språk i gemensamma stater. Alternativt byta sig loss ur stora imperier och bilda mindre stater helt enkelt. Byggt då på nationalitetstanken. Och i de tyska staterna så blir det här mer påtagligt än någon annan stans och... Det här har vi pratat om i avsnitt 215, Tysk revolution för övrigt. Mm. Det här kommer leda till, en, till ett krig helt enkelt mellan eh, Preussen och eh, Danmark. Och eh, det som utlöser den här krigssituationen är att den danske kungen har dött i januari. Och den nya kungen Fredrik den sjunde tillsätter en regering som deklarerar att målet att sätta EID-programmet i verket och införleva Slesvig med Danmark är det som gäller nu. Och då slår ju förstås de tysknationella grupperingarna i Slesvig bakut och inleder ett väpnat uppror. Och de danska trupperna går in och bekämpar det här upproret. Men de här rebellerna får ganska snabbt stöd av den tyska staten Preussen som skickar in militär först till Holstein och sen vidare norrut mot Slesvig. Och nu dras då Sverige in och det är då Oskar den Förste som till skillnad från sin far och Karl XIV Johan som sagt är mer positiv till skandinavismen mm. som sitter. Och inledningsvis så får han då riksdagen att godkänna finansiering av trupper som ska sändas till Danmark. Inte för att delta i strider mot de här upprorsmakarna i Slesvig utan för att vi behöver hjälpa till att försvara själva Danmark. I maj 1848 så finns det då alltså 4500 svenska soldater på Fyn i beredskap och totalt så anmäler sig 243 svenska och 114 norska frivilliga till den danska armén som deltar i striderna. Så att det var ju det var ju ganska många ändå som satt där och var redo med bajonetten. Om, om det skulle behövas. Och det här kriget kommer pågå i tre år med olika vapenvilor insprängda och kommer sluta med att Preussen drar sig tillbaka i utbyte mot att den danska regeringen accepterade den äldre helstatslösningen. Alltså att man inte påverkade Schleswig-Holstein utan de fick fortsätta med sin lite oklara egna konstitutionella status. Inte minst berodde det här på att Ryssland pressade på Preussen att dra sig tillbaka. På många sätt är därför kriget 1848-1850 typiskt för det här folkens vår 1848. För allt som allt, det är väl ett 50-tal revolutioner eller små krig som uppstår 1848. 
och nästan alla slutar ju med misslyckade revolutioner och med att konservativa eller till och med reaktionära krafter eh, genomför sin politik. Ett uppror bryter ut, stora förhoppningar blåsar upp bland befolkningen men den slutliga lösningen blir en återgång till situationen som den var före. Mm. I Schleswig-Holstein som på de flesta andra ställena. Man eh, kan jämföra lite grann med Korea-kriget <laughs> i den meningen att eh, ingenting förändras egentligen efter att kriget är slut. Exakt. Konsekvenserna däremot för skandinavismen som rörelse blir väldigt bittra och många var djupt besvikna över den här utvecklingen. Särskilt då danska skandinavister. Mm. Och det fanns vissa av dem som hade hoppats faktiskt på att en Bernadotte skulle bli efterträdare till Fredrik den sjunde som var barnlös. Och istället så blev det då en släkting till honom som skulle bli eh, tonarvinge beslutades där. Och de här kommande då skandinavistiska studentmötena under 1851-52 de blev ett tama och deppiga sammankomster. Det är som att luften lite grann under en period går ur skandinavismen. Men den kommer återuppstå efter. Den är skadeskjuten men då är den inte. Nej. Och vi har ett studentmöte som hålls 1856 i Uppsala där det hålls tal från Uppsala höga och allt. Och man pratar fortfarande alltså om en dynastisk enhet som ska bildas. Jo, ja, nej men det vi ger inte upp här va? Utan eh, vi kan nog slå ihop de här gamla eh, vikerna till ett fortfarande. Och de här glada mötesdeltagarna fick också åka och träffa kungen Oskar den Förste som bjöd in dem. Och då fälldes de bevingade orden Hädan efter krig, skandinaviska bröder emellan, omöjligt. Ja. Och det var väl Oskar som sa. Just det. Och det var Oskar den förstes inblandning i dansk-tyska krig. Men kung Oskar och drottning Josefina hade ju en son. Han heter Karl. Och 1857 så hade pappan insjuknat. Jag tror han fick en stroke. Och Karl hade axlat regeringsansvaret. Två år senare kommer pappa kungen avlida och Karl kunde officiellt tillträda som Karl den femtonde. Och nu kommer vi in i den delen av avsnittet då vi har en kung som är helt marinerad i skandinavism. Jag tänkte att vi kan damma av den här gamla gingen. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Bara så att vi direkt ska få lite framåtrörelse så kan jag läsa lite citat där Carl Grimberg, den svenska historikern som... Under tidigt 1900-tal var mycket läst och uppskattad och som har följt oss i många år i den här podcasten. Som har fått en, en vad ska man säga, revival <laughs> i och med den här, den här podden. Det tror jag nog. Med tanke på hur många människor det är som, som skickar bilder på den här serien böcker som de har hittat hemma hos någon gammal släkting som de inte vet vad de ska göra med och tänker att vi vill ha dem. Jag har ju redan alla de här böckerna men tack så jättemycket ändå och jag tycker att ni sätter ner och läser böckerna själva så får ni, får ni mycket mustigt till livs. Ja och jag har dem i digitaliserad form och, och känner väl att mitt compact living erbjuder inte Fysiskt utrymme för Carl Grimbergs samlade verk. Men det är kul att du ska dra ett citat här nu. Det är nästan första gången tror jag. Det fanns hos Karl den femtonde en rättframhet och naturlighet som tog människors hjärtan med storm. 
Att vara människa i första rummet, konung i det andra, där i sätter jag min ära, yttrade han en gång. Och de orden skulle kunna sättas som hans valspråk. Otaliga är historierna från den ståtlige, vackre kungens färder i Sveriges bygder. Om hans hurtiga uppträdande och saftiga infall. Ja, han är ju en populär och glad gamäng här va. Han, han har ju en dröm om att sluta sina dagar i strid som, som Gustav II Adolf gjorde. Eller kanske ett fälttåg mot Ryssland tillsammans med Napoleon den tredje som han verkar ha sett upp till den franska kejsaren. Just det. I Karl den femtonde hade Sverige fått en som Grimberg kallade konstnärsskäl på tronen. Mm. En som Ernst Wigfors skulle säga äventyrspolitiker. Ja. En person som på många sätt gestaltar det motsägelsefulla 1800-talet. Och en skandinavist som gärna visade sig offentligt i det danska livgardets röda uniform. Kan jag dra ett citat till då som för att sätta ännu mer färg på den här karen som vi säkert kommer prata om mer framöver. Idag är vi ju ur den skandinavistiska vinkeln egentligen. Men, mm. men ändå. Arne Nolin sammanfattar Karl XV så här. Lättsam, enkel, flärdfri och nära till skratt är omdömen från hans samtida. Han duade alla i motsats till sin formelle far och sin pompöse lillebror, alltså Oskar den andre. Han älskade att promenera omkring i Stockholm, gärna med en cigarr i munnen. Behövde han göra sig av med sitt rökverk kunde han ge cigarren till närmsta soldat. Lägg till en mustig och inte helt salongsfäg humor, en viss respekt för vanligt folks villkor och, så länge han fick vara frisk, en vig och stark kropp. Det hände ofta att han skojbrottade som är soldater och drog iväg på långa skridskoutflykter och sånt där. Det skulle klättra sig behöver i allt möjligt. Och Nolin jämför kronkalle som man kallas också bland annat med vår nuvarande kung i ungdomen när det gäller stelhet och osäkerhet i officiella sammanhang. Så det var, lite, det var lite mer stel men det gick väl kanske över det med Ja. Finns det fler likheter mellan Karl den 15 och vår nuvarande kung? Det tror jag inte. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, då så. Egentligen kan man nog säga att Skandinavist... Jag förstår nog vad det är du fiskar efter, men nej, det tror jag inte. <laughs> Fortfarande så är det ju Bernadott vi har på tronen i Sverige. Vad utmärker mer släkten ett än Bernadott? Ja... Min, jag tar inte på mig det här helt själv, men det är min poddkollega Robin, Robin Olofsson. Han har gjort spaningen då att eh, de lever i väldigt långa liv, männen. Mm. Eh, och de är långa <laughs> fysiskt. Ja, ja. Eh, och det finns en tendens historiskt sett att inte vara helt... Eh, ja, de är otrogna eh, helt enkelt. Egentligen kan man nog säga att skandinavismens program blev hela Karl XVs utrikespolitiska agenda. Och det finns flera anledningar till detta. Delvis beror det på att han uppriktigt trodde på den skandinavistiska idén. Men han var också, och det här återigen ett Grimbergs citat, personlig vän till Danmarks folkkära konung Fredrik den Syvende, den väldige dryckeshjälten och skrodören. Deras vänskap har kanske framförallt i Grimbergs generation av historieskrivare blivit enormt omtalad. Dels på grund av tidens fascination och den vikt de la vid de ledande politiska aktörerna, monarken. Men också tror jag för att det handlar om klassiska superhistorier mellan två glada skitar. 
Själsfränder kallas de i en av de texterna vi läst inför detta avsnitt. Det finns till exempel ett möte mellan kungarna i Bäckaskogs slott mellan Kristianstad och Sölvesborg. Då den danske kungen efter middagen ska ha förirrat sig i slottsträdgården. Och ordentligt rund mellan fötterna så smallan av. Enligt en landskamrer som bevittnade detta lät det som en lindrig jordbävning följt av ett ömkligt stönande. Och när den chockade landskamrén hjälper den danske kungen upp på fötterna igen så ska kungen ha utropat Tack ska det ha! Det har frälsen i liv! Det har du ha Dannebrogen för! Varpå han lossar den ståtliga medaljen från sitt eget bröst och knäpper fast den på den förvånade svensken. Det här är sannolikt inte sant men det är en av många, många, många berättelser om den fungerande alkoholisten Fredrik den sjunde som gick omkring och gav bort medaljer till svenska landskamrerer som hjälpte honom upp på fötterna efter han hade fallit omkull på fyllan och villan i diverse slottsparker. Under Karl den femtondes tid som regent så kommer det ju vid två tillfällen bränna till i utrikespolitiken och då pratar jag inte om när Karl den femtonde tillsammans med tolv drabanter klädda som Karl den tolftes Karoliner 1861 red ner till Paris. Nej. Året efter det här, alltså 1862, så hade man skramnat ihop pengar för att resa Johan Peter Molins Karl den tolftes staty i Kungsträdgården. Du vet, värja i ena handen och den andra fria handen som pekar mot Ryssland. Jo, ja. Statyn stod färdig några år senare, lagom till 150 års minnet för de svenska nationalliberalernas hjältekonungs död. Men redan 1863 skedde någonting i den riktningen som statyns finger pekar mot. Det bröt nämligen ut ett uppror i det av Ryssland kontrollerade Polen. Och är det inte möjligt att tillsammans med fransmännen och engelsmännen ge sig ut på ett veritabelt korståg mot ryssarna? Nej. Nej, det, <laughs> det var inte det. Det, det var inte möjligt. Men eh, kungen verkar ha närt om tankarna i alla fall. Här kommer ett sista Grimbergs citat. Redan som kronprins visade han god lust att hugga in och pröva Sveriges vapenlycka mot Östers barbarer. Vid underrättelsen om tsar Nikolaus död var han redan halvvägs till Petersburg, anförtrodde en person som stod honom nära. Men regeringen var inte alls intresserad av sån äventyrspolitik. Och ganska snabbt kommer hur som helst en fråga helt överskugga den polska. Och kungens fokus kommer inte ligga på Ryssland utan på Danmark. Under början av 1863 så fick ju den svenska ambassadören eller ministern som det kallades i Köpenhamn, Henning Hamilton, veta att den danske statsministern var beredd att gå in i en dynastisk union med Sverige Norge. Wow. Ja, wow. Hamilton hade ju då förbluffat hört hur statsministern pratade om både gemensam grundlag och unionsparlament och allt möjligt. Haken var ju då att Sverige skulle deklarera inför Europa att man avsåg att stå på danskarnas sida om det kom ett tyskt angrepp mot Slesvig. Karl XV då som i grunden är alltså skandinavist han lockade sig av tanken på ett enat Norden. Kanske särskilt med tanke på att det då skulle få vara han som blev kung över en sån skandinavistisk förbundsstat. Just det. Just det. Inte sen Kalmarunionen va? Nej, ja, det var ju något tänkte han. Men eh, Karl XV duckade faktiskt de första danska trevarna om eh, allians under januari 1863. 
Han ville att danskarna i sin tur skulle göra bevis för att man var seriös i, i sådana förslag. Dessutom kunde det inte bli fråga om någon allians eller något sånt så länge Fredrik den sjundes släkting fortfarande var tonavinge, tänkte han. Han måste ju bort den där zoomen. Och om han försvinner och ni verkligen säger att vi, vi vill ingå i en förbundsstat med Sverige och Norge då, då kan vi börja snacka. Ungefär så var Karl XVs linje där i början på 1863. Men sen kommer ju saker att gå snabbt här. Den danska regeringen hade efter förra kriget 1850 lovat att aldrig försöka knyta Slesvig närmare Danmark än Holstein. Mm. Men nu, nu utropar då helt plötsligt den danska regeringen i mars det så kallade marspatentet. Så är det. De dansktyska relationerna hade ju gradvis försämrats sedan det första kriget. Och på den tyska fronten så hade ju Wilhelm den första blivit kejsare 1861 och året. Därefter hade Otto von Bismarck blivit Preussens konseljpresident. Det är mycket att hålla reda på här nu men så är det. Ja men det här är ju välbekanta historiska aktörer. Ja, jo. På engelska finns det där uttrycket getting your ducks in a row. När ankorna står på rad är man redo att börja marschera. Och det är lite så det här känns tycker jag. Med Willem mm. den första och med Bismarck på plats så börjar vi vara redo för att dra igång den moderna historien. Ja så är det ju. Det här marspatentet innebar då att Slesvig skulle få samma författning som Danmark. Men däremot inte Holstein. Just det. Och när vi nu då har en dansk regering som säger att det här ska vi genomföra igen då, då börjar ju då tyskarna spotta fadga av ursinne förstås det här är ett fräckt övertramp på avtalet från 1850 menar man och den 9 juli så ställs också ett ultimatum från den tyska förbundsdagen alltså den tyska förbundsdagen är då en sammanslutning med representanter från 41 tyska staterna som som egentligen fortfarande är självständiga gentemot varandra. Mm. Men de har ett litet förbund där, där de kan göra saker eh, tillsammans som alla överens och sådär. Och där ingår ibland annat Preussen och Österrike. Och det här ultimatumet innebär att Danmark måste inom sex veckor släppa de här tankarna på det där marspatentet. Just det. Underförstått, annars blir det krig. Och 13 dagar senare så sammanstrålar Fredrik den sjunde och Karl den femtonde på Skodsborg, ett slott på Själland. Mm. Med på mötet så finns den danske konseljpresidenten C.C. Hall och Sverige-Norges minister Hamilton i Köpenhamn som du tidigare nämnde. Som det står i det gamla historiska verket Svenska folket genom tiderna, det är från 1930-talet. Vid Skotsborgsmötet gick Karl mellan en kraftig frukost och en liknande middag vida längre än han blivit tillsagd av utrikesministern Manderström. Istället för att bifalla en dansk begäran om allians föreslog han den. Istället för att låta det gälla vid tysk infall i Schleswig hade han tänkt komma till hjälp redan i Holstein. 20 000 svensk-norska soldater lovades till den danska kungen för att stå emot det tyska läspreussiska armén som hotade. Det här är äventyrspolitik. Ja, det får man ju kalla det. En annan person som är med här är ju den svenska utrikesministern Ludvig Manderström. Han har ju då redan före resan där kungen har packat ner en massa serpentiner och glada partyhattar för att åka på kalas hos sin danske kungakompis. 
då har ju den här Manderström peppat ut ett antal meddelanden till regeringarna i Frankrike, England och Danmark. Mm. Och i de här meddelandena så framgår det att danskarna verkligen inte ska behöva möta någon fiende ensam. Utan om tyskarna dyker upp där nere då ska de också få se svenska fanor och fladdra bredvid de danska vid befästningarna. Så Manderström han är ju han är också med på linjen att försvara Danmark. När jag såg en bild på Ludvig Manderström så hade jag svårt att sätta fingret på vad jag hade sett honom förut. Det, det var, var väldigt bekant med, med hans utseende. Det var en bastant kar med långa mustascher och lite lockigt hår. Mm. Och jag satt och tänkte vad hela filmen kommer den här bilden i huvudet ifrån. Och sen slog det mig som en blixt. Han är slående lik Tycko Jonsson. Jag visar dig en bild här nu. Ska vi få se vad du tycker. <laughs> ja, det är faktiskt väldigt likt. Det, tyvärr är ju hårfärgen fel. Men i övrigt så är det som någon har tagit Carl Bertil Jonssons eh, armafader och, och klätt honom i, i en pampig uniform. Ja, precis. Så eh, då har vi det med oss. Och eh, i Skotsborg så är ju den här stämningen väldigt uppsluppen. Och eh, det, det är festligt va? Den 22 juli är ju det här. Man kommer ju tänka på de här middagarna igen eh, som Jan Stenbeck och Leif Gilles Persson ska ha haft på sin tid. Eh, när de här två <går> kungarna sitter och, och ljuger ihop. Ambassadör Hamilton han skrev ju bland annat så här då. Ingen som är deltagit i denna färd kan föreställa sig den ytterlighet av vänskapsförsäkringar, de erinringar om fostbröderlaget och dess plikter. Det löften om ömsesidigt försvar i liv och död som därunder växlades. Visserligen någon gång under verkan av vinet som ymnigt flödade men också innan denna nått en anmärkningsvärd höjd. Ja, slutcitat. Man behöver ju inte ens läsa mellan raderna här för att se vilket glatt fylleslag det här var. Viktiga, härliga ryggdunkningar och höjningar. Mm. Man behöver inte ha mycket fantasi heller för att se hur de här två hänger på armarna omslingare kring varann och Karl XV i sin paraduniform och Fredrik den sjunde i sin turkiska fes hans hobby var ju förut att samla på originella huvudbonader och de liksom väser fram med någon form av punch andedräkt du är min bästa kompis i evighet för alltid det ska vara vi du och jag mot alla andra och man behöver inte ens måla upp en bild i huvudet av det här eftersom Fritz von Dardell har gjort en teckning av det här skålandet som han tänker sig det hela. Yeah. Och för det här var ju nämligen inte enda gången som de här två drack ihop och lovade varandra för mycket. Utan det brukar de göra. Men här var ju lite speciellt då. Grejen var ju att Fredrik den sjunde hade ju blivit utfyst av det övriga kungliga Europa eftersom han hade gift sig med sin älskarinna Louise Rasmussen som var en skådespelerska och det tyckte inte kungliga Europa om. Men i Sverige var han alltid välkommen och Karl klickade ju med honom som sagt. Men till skillnad från andra omfamningar och kompisgarantier de hade gjort så är ju läget mer spänt här nu och situationen är mycket allvarligare eftersom vi har en tredje makt som hotar att gå i krig mot en av de här kompisarna inom några veckor. Nej men det är precis så det är. Magnus Westerbro i sin bok om 
den här norrländska hungersnöden kallar det här för det ökända fylleslaget vid Skodsborg. Det som är kittlande i det här är ju skillnaden i den uppsluppna fyllestämningen och allvaret i vad det faktiskt handlar om. För det är inte bara att lägga handen på varandras axel och säga du är fan bäst, nej du är fan bäst. Utan det de i själva verket förbinder sig till att göra är ju att gå i krig. Och det är ju stor politik som avhandlas här mellan skålarna. Ur skandinavistisk synpunkt så är det inte ens särskilt noga hur ett krig går. Det viktiga för dem var att danska, svenska och norska soldater stred tillsammans. Att man citat blandade blod på slagfältet som en diplomat formulerar hela. Och vad är det som händer nu? Jo, låt oss backa en aning lite snabbt. Jag börjar tänka på den här scenen från Kalankas julafton. Långben sitter vid frukostbordet i husvagnen och äter. Är det popcorn han äter? Ja. Och så kommer frågan. Men vem är det som kör egentligen? Är det väl majs han äter? Ja, men har det inte blivit popcorn när han satt gaffeln i eluttaget? Jaha, ja, okej. Okay. Kanske det. Det är, popcorn är ju majs på sitt eget jo, sätt. Jo, det är det inte. <laughs> Vem är det som kör bilen? Är det regeringen som kör bilen eller är det monarken som kör bilen? För Karl XV må ha varit äventyrlig och handlingskraftig. Men han har formidabla maktmänniskor i regeringen att tampas mot. Utrikesministern Manderström, eh, <laughs> Tycko Jonsson... Ja. Han var ju förvisso förare ingripandet även om han nog var lite chockad över hur långt kungen gick när han föreslog de här sakerna. Men hemma i Sverige har vi justitieministern Louis Dejär och vi har finansministern Johan August Gripenstedt. Mm. För när nyheten når dels Dejär men framförallt Gripenstedt om kungens generösa löften och garantier så blev det allvarstyngd stämning och väckade pannor. Det här var ju statsråd som ville liberalisera Sverige, som hade ögon på att avskaffa ståndsriksdagen, som inte ville bli indragen i ett hopplöst krig mot Preussen. Nej, man har ju också en massa lån som man behöver ta i Preussen och sådär för att modernisera landet, se hur gripen sätt framför sig. Och hur ska det gå med dem om man börjar kriga med dem och så? Exakt. Författaren Per T. Olsson han har skrivit flera bra böcker om svensk politisk historia och en av de här heter 100 år av tillväxt och den handlar om Johan August Gripenstedt. Det här vet jag för att du skickade den boken till mig. Det var en person vars namn jag bara swishat förbi i olika historiska översiktsverk, inte Per T. Olsson utan Gripenstedt då. Men i själva verket så är det ju en... På sitt eget sätt fascinerande person. Sveriges mäktigaste doldis som du skrev i det mejl där du tipsade mig om boken. Ja. Och en person som man kanske borde prata mer om. Det har ju på senaste veckorna blivit mode att prata om Axel Oxenstierna. I och med debatten om huruvida vi borde avveckla de svenska regionerna slash landstingen. Ja, just det. Här tycker jag att eh, programledarna som håller i partiledardebatterna Borde slå med näven i bordet när man börjar prata om Axel Oxenstierna. Det var ju för Bövlen Gripenstedt och hans generationskamrater som införde landstingen på 1800-talet. Ge honom lite cred för fasen. <laughs> när politikerna börjar prata om att avveckla de svenska länen. Då är det dags att eh, prata om Oxenstierna. Mm, mm. 
Inte en dag tidigare om jag får be. Det är väl själva förvaltningen som Oxenstierna sa att det är skön som man menar också kanske. Ja, ja. Eh, Gripenstedt, han var likt Oxenstierna, adlig. Men eh, mer påtagligt företagarvänlig än Axel Oxenstierna. Godsägarliberal är ett ord jag har stött på när man pratar om Gripenstedt. Nationalenskopedin beskriver honom som en övertygad men aldrig doktrinär frihandelsvän. Och det var Gripenstedt som hade drivit igenom byggandet av stambanan. Precis som du sa, finansierat av tyska lån. Det var Gripenstedt som hade avskaffat yttre och inre passtvång för att så att säga låta arbetskraften röra sig fritt. Och 1863 då sitter Gripenstedt och förbereder att få till ett handelstraktat med Frankrike. För han ser hur frihandel är på tillväxt ut i Europa och han vill vara med på den resan. Han vill inte dra i krig med Danmark mot Preussen för att få vara med på lite härlig skandinavistisk kamratskapshäng. Det börjar bli ett stående skämt i historiepodden att vi använder den här glosan äventyrspolitik. Och för den som inte vet vad vi pratar om så handlar det alltså om att Sverige inför andra världskriget då hade en konflikt mellan dåvarande utrikesministern Richard Sandler och han hamnade i ett fruktansvärt bråk med dåvarande finansministern Ernst Wigfors om huruvida Sverige skulle ge Finland garantier gentemot Sovjetunionen. Framförallt mm. handlar det om Åland. Och Wigfors tyckte då att Sandler ägnade sig åt äventyrspolitik. Ja. En sansad finansminister vill inte se äventyrspolitik. Och i det ögonblicket inför andra världskriget kanaliserar verkligen Wigfors gripenstätt. Gripenstedt vill inte heller ha någon jävla äventyrspolitik och nu har han problem därför att Sverige är på väg in i renodlad äventyrspolitik. Det som man får kalla för statsminister åtminstone så blir han ju där senare är ju Louis Dier mm. och han beskrivs i källorna som tämligen tam och velig i den här frågan. Han vill inte göra så osams med någon och allra minst kungen. Mm. Och på det sättet påminner han ju en del om apropå den där <laughs> konflikten under andra världskriget så påminner han en del om Per Albin Hansson eh, i den här tveksamma hållningen nu. Just det. Eh, men när Gripenstedt då dundrar in och ifrågasätter de här planerna som kungen har eh, fått upp i sitt huvud så får ju det här visst mod och ställer sig på finansministerns sida. Och Gripenstedt är ju med rätta orolig för hur det här ska gå med alla de här lånen och allting. Och eh, han var ju lite av en makavellisk politiker på det sättet att han hade inga heliga kor. Nej. Tidigare hade han ju uppvisat en ganska hård attityd mot Norge. Eh, men nu så drar han sig inte för att ta kontakt med de, den norska representanten i Stockholm för att få understöd i de här, den här kommande konflikten med, med kungen. Nej. Och hans linje är ju att Sverige inte ska agera utan stöd från Frankrike och Storbritannien. Och den linjen får ju övriga regeringsmedlemmar vakna till och bli ganska skeptiska mot alltihop. Bara, ja, det låter, ju, det låter ju rimligt egentligen att, att vi kanske skulle vilja ha med någon mer på tåget om vi ska gå i krig mot Preussen. Eh, och även då Tycko Jonsson Manderström här börjar ju vackla. Och det hela kommer då att leda fram till en konferens ute på Ulriksdals slott den 8 september där kungen, Dier... Manderström, Gripenstedt och Hamilton deltar. Just det. Men Gripenstedt, han hade ju inte fått någon inbjudan 
på morgonen och han skrev sina anteckningar då i en skumpande vagn på vägen ut mot Ulluksdal och Per Tolson skrev att man ser nästan hur, hur arg han är över det här. Det var ju DR som hade propsat på att Gripenstedt skulle få bjudas in till det här mötet överhuvudtaget. Ja, Gripenstedt är nästan där som moraliskt stöd till DR på något ja, sätt. och så kommer det sluta med hans mest kända livsgärning nästan. Ja, kanske mm. inte riktigt. Det beror på hur mycket man värderar hans insats i införandet av tvåkammarriksdagen. Men, men här är vi verkligen, här sätter han ju ner foten mot Sveriges kung. Verkligen. Vet du en stor likhet mellan Karl den femtonde och eh, mig? Nej, men det här ska bli intressant att höra. Ja, men det är ju vår stora uppskattning och eh, varma inställning till Ulriksdal. Ja, just det. Det har, har du nämnt. Ja. Ja. Jag bodde ju bara fem minuter ifrån Ulriksdals slott när jag först flyttade till Stockholm och var ofta där och promenerade. Kan fortfarande ta bussen 176 eller 177 och, och stanna till i Ulriksdal. Bara gå där i trädgården och tittar på slottet eller gå in i orangeriet om det är öppet. Ja, men det är ju det är toppen, strax norr om Stockholm. Det här mötet börjar ju med en middag. Och jag vet inte riktigt vad de pratade om under middagen för de tycks ju inte ha berört någonting av det alla herrarna i själva verket är, är där för. Nej, alltså jag ser ju det här som en total kontrast till Skotsborgsmötet. Det är ju... Ja, det är det ju. Det är ingen glam eller stoj här inte, utan här är det, det är en tillställning som präglas av lite baksmällar ju. Allvarstyngd och, och tråkiga, realistiska resonemang. Kungen sitter där och flyttar några ärter över tallriken med kniv och gaffel och, och frågar... Gripenstedt lite plikttroget hur det går med renoveringarna ute eh, på Nynäs där han bor mm. när han inte är inne i stan. Varpå ministern berättar om hur svårt det är att hitta pålitligt folk att leja. Efter middagen sen då, när den äntligen är slut, så förklarar kungen att han har ju redan gett sitt löfte till danskarna. Varpå finansministern meddelar att han eh, hyste de allvarligaste farhågor för följderna därav för vårt land och vår framtid. Just det. Och då blir det jobbigt tyst i rummet. Per T. Olsson skriver En kort tystnad uppstod. Det var som att temperaturen sjönk i rummet. Kungen, tog det vid det här laget, har varit införstådd med att Gripenstedt inte enbart talade för sig själv utan för hela stadsrådet. Möjligen med undantag för Manderström. Och nu, nu tar Gripenstedt ett djupt andetag och sen går han på offensiven. Och så frågar han då vad anser egentligen västmakterna om, om de här löfterna? Och då tittar ju kungen vilsett på Manderström som moloket erkänner att man, ja, man måste kanske, man måste nog rådfråga dem ändå här. Och kungen han sitter där och mumlar någonting om att man måste följa det, det rätta. Och Gripenstedt han menar ju då att även om någonting är rätt så måste det finnas medel för att genomföra det. Och då börjar kungen höja rösten och frågar vad menas med detta? Och finansministern har ju också rösten och drar upp historiska argument för sin sak då. Och först så tar han upp då hur Karl XII har spelat bort hela den svenska stormakten och sitt eget liv. Trots att han gjorde det rätta. Och sen dammar han av Gustav IV Adolf som exempel. Och säger, även han kan sägas ha haft rätten på sin sida. Men genom oförnuftet av sina handlingar eller genom att liksom försöka 
kör jag huvudet genom väggen och utförde det omöjliga blev slutet att han icke alenast krossade sin panna och förspilde sin krona utan också att fädernaslandet ännu en gång förlorade mer än tredjedelen av sitt område. Och det här är ju dynamit. Det här är en praktuppvisning av politiskt historiebruk för i en enda harang så har gripen stött precis som du säger jämfört Karl den femtondes äventyrspolitik med Karl den tolfte och Gustav den fjärde Adolf. Den ena dog, den andra blev avsatt i en kupp. Båda gångerna tvingades Sverige snöpligt rita om gränserna på alla sina kartor. Han har precis sagt någonting väldigt, väldigt uppstutsigt till Sveriges kung. Ja... Särskilt när det gäller Gustav IV Adolf då, som är både tabu och pavia fortfarande i samhället. Och det här skrev ju senare att finansministern uttryckt sig stundom i ord som icke var fullt passande att nyttja till sin konung. Dessutom med något höjd stämma. Ja, för det är satt ju där och, och jag vet inte vad han tänkte. Han tittade väl upp i taket bara, och nu, nu blir det stelt här. Det här mötet målade på till klockan tio på kvällen och landade i att man skulle nog komma fram till här att man, man bara går i en allians med Danmark om Frankrike och Storbritannien ger sitt stöd. Mm. Alliansen har alltså inte skrotats och kungen är alltjämt inställd på att fullfölja de här löfterna som man har gett till Fredrik den sjunde. Men Gripenstedt har ju antagligen gissat att västmakterna inte var särskilt sugna på att garantera Danmark Sverige någonting. Dessutom har han vunnit tid också. De här citaten med vad han säger om Karl den tolfte och Gustav den fjärde Adolf, de kommer ju från att Gripenstedt kort därefter lät liksom diktera vad han hade sagt så att citaten kan ju vara lite putsade när det gäller de rena formuleringarna men att han faktiskt lyfter de här historiska exemplen det gjorde han ju Ja eftersom även Hamilton tror jag hans anteckningar anger också där Och de här svaren som kommer från Paris och London de är ju de är ju artigt avvisande och britterna de, de menar att konflikten mellan Danmark och Tyskland den borde lösas genom förhandlingar och, och det blev inga garantier helt enkelt och nu sitter Manderström med en situation där han behöver, han behöver lösgöra Sverige från de här alla de här löfterna som kungen har spridit omkring sig. Mm. I november kommer saken till sin spets 1863 för i Danmark antas då den så kallade novemberförfattningen som ska gälla för både Danmark och Slesvig. Men mitt i den här månaden så händer en annan sak och det är att Fredrik den sjunde dör plötsligt. Just det. Knall och fall. Knall och fall och ingen var beredd på det. Och då kommer läget i ett helt annat läge för Sverige och särskilt för Karl den femtonde eftersom Fredrik den sjundes släkting nu av Kristian den nionde intar den danska tronen. Och Karl XV ska då ha uttryckt en stor lycka av att alliansen inte var underskriven än. Så att svenskarna inte behövde rycka ut för att försvara den här nya danske kungen som satt på den ton som Karl XV själv ville sitta på. <laughs> ja, det är snurrigt nu, men, men så blev det. Så, med andra ord, när kungen sa att alltid göra rätt, ja. så kunde det betyda olika saker i olika sammanhang. Ja, men han hade inte gett löfterna till den här andra killen. Men hur det än är så ändrar han sig en gång till när en grupp danska skandinavister besöker Stockholm och banar och ber om hjälp. Och om tyskarna då går över floden Eider så kunde ju kungen i täten för sina trupper kanske vida in i Köpenhamn och ta emot 
det danska folkets krav på att han själv skulle leda Nordens försvar från en skandinavistisk tron. Mm. Så tanken är ju då lite flyktigt att man ska skapa någon slags revolution ändå kanske i Danmark. Men vid det laget så hade ju Tyck och Jonsson Kopian Manderström, då hade han svängt helt. Och även om han ville hjälpa Danmark så ville han inte veta om några skandinavistiska idéer. Och det slutar med att Manderström och DR hotar med att hela regeringen ska avgå om kungen insisterar på de här idéerna. Och då lägger sig kungen ner och alla planer på svensk intervention dör faktiskt. Vad som på något sätt har blivit synligt här är ju att i frågan vem är det som kör egentligen mer och mer ser det ut som att det är ministrarna som kör bilen inte kungen. Mm. Och det är väl i det avseendet som den här berättelsen handlar om mer än bara glada gamänger som super till utan det handlar också om en faktisk förändring i Sveriges politiska system. Ja så är vi ju. Danmarks position får man säga, den var ju inte hållbar och genom effektivt agerande från framförallt Otto von Bismarck så kom de att isoleras från alla andra makter, ja förutom Sverige då inledningsvis. Marklund skriver i populär historia, Danmark framstod som en orättmätig angripare medan Preussen och Österrike kunde ikläda sig rollen som folkrättens och de försvarslösa Schleswig-Holsteinernas beskyddare. Inga stormakter tog Danmarks Parti. Nej, det är ju så att eh, Preussen och Österrikes trupper angriper Danmark på andra sidan Eider i februari 1864 och då är Danmark helt ensamt. Yep. Och i Sverige så fanns det då en eh, opposition mot att man hade vänt Danmark ryggen på det här sättet, den skandinavistiska oppositionen. Där framförallt Aftonbladet var väldigt eh, kritiska. Ett möte bland svenska skandinavister på en restaurang ledde ju till kravaller också. Och måltavla för den här ilskan var ju de här svikarna, Gripenstedt och Manderström som, som fick eh, fönster ute, sönderpangade och sånt där, mm. obehagligt. Och polis sattes in då som eh, använde vattensprutor och batonger för att bringa ordning i det här kaoset. Men ju sämre kriget gick för danskarna desto mer minskade då skandinavisternas hetsighet kan man ju säga. Just det. Det förekom ändå 400 svenska meniga soldater och 70 officerare som deltog eh, som frivilliga på dansk sida. Och det här orsakar vissa diplomatiska kontroverser med Preussen ju. Eh, det var ju faktiskt först med att Bismarck ingrep som de här tillfångatagarna svenskarna undvek att arkebiseras. För det var ju på vippen att de skulle skjutas ihjäl då. Mm. Själva kriget och omständigheterna kring kriget ska vi inte ta nu. Det gör vi säkert i något annat sammanhang när vi pratar om Tyskland. Men man kan ju konstatera kort att både Holstein och Schleswig ockuperas och ingår sedan i det nya tyska riket. Mm. Norra delen av Schleswig där många dansktalande bor återgår till Danmark först 1920. Och 1955 så regleras gränsen slutgiltigt mellan Västtyskland och Danmark. Mm. I ett av de här inledande angreppen som tyskarna har mot en befästning som kallas för Dyböl, stormningen av Dyböl, så spricker det danska försvaret helt. Och det fanns en tid när jag var intresserad av den här perioden för typ 20 år sedan, det är nog exakt 20 år sedan. Jag är en gammal tecknare så där också, så, så då satte jag och dömde mig bort kring hur det här kunde se ut. Så då gjorde jag en teckning som heter Stormningen av Dyböl. Som jag kanske lägger ut på Instagram för övrigt. 
För jag har hittat den. Vad mysigt. Ja, jag har ytterligare ett Greenberg-citat som kan representera skandinavismens sorti. För nu kommer ju den att eh, ganska eh, mycket dra ut här efter detta. Alltså en politisk kraft i alla fall, definitivt. Ja, precis. 1800-talets skandinavism fick dödshugget 1864. Det var en rörelse med många vackra ord med vinga handling. Känsloruset för mötena och studentfästligheterna förflyktigades när tiden krävde handling. Motsatsen mellan de tre folken var dock knappast större än mellan preussare och sydtyskar eller mellan norditalienare och sicilianare. Men de yttre hindren var för stora för Nordens ledande män på den tiden. För att besegra svårigheterna hade det krävt statsmän av Bismarcks eller Cavors mått. Men Manderström var inte någon Cavor. Den, det var då den första premiärministern i det enade Italien förut den här Cavor. Han var allt för mycket riddare av pennan för att kunna uppträda som den kraftiga handlingens man. Därför blev både han och hans konung så väl som andra nordiska politiker eller politiserade entusiaster med lätthet utmanövrerade av århundradets mest hårdhänta statsman Otto von Bismarck som behövde Slesvig-Holsteins erövring för att kunna förverkliga sina stora planer. Just det, och idag får man nog säga att jag misstänker att det är få av de nordiska politikerna, statscheferna, ledarna som sörjer att den skandinavistiska politiska idén inte kom till full blomstring, att det inte blev ett enat Norden. Men man ska inte heller säga att skandinavismen inte hade någon som helst följd, att det bara var en romantisk idé som blommade i 50-60 år och sen försvann. För den här nordiska eh, kamratskapstanken eller vad man ska säga under hela 1900-talet var den ju stark och jag hoppas att den fortfarande finns där. Ja det tror jag att den gör. Vi ska ju intressera oss för varandra, åka och hälsa på i varandras länder. <laughs> det är toppen. I den meningen är man ju skandinavist. I meningen att resa runt. Ja, och hålla koll på vad som händer. Ja, absolut. Med det sagt så har vi det här mustiga avsnittet i hamn va? Och vi tackar för att ni har lyssnat på denna tillställning. Tack så mycket. Ha det fint. Hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det bra. Hej hej. hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.